0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé
1: par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site Web à www.chirurgiequebec.ca. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à cet épisode du balado de DPC intitulé « Scalpel sur le sel ». Mon invité cette semaine est Dr. Maïkim Gervais, qui est chirurgienne-oncologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Maïkim est graduée de l'Université de Montréal en chirurgie et elle est titulaire d'un fellowship en chirurgie oncologique de l'Université de Toronto, Mike Kim, bonsoir.
0: Bonsoir Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va bien, toi?
1: Oui, ça va bien, merci. Alors, on discute ce soir du cancer de l'estomac, en fait de l'adénocarcinome gastrique, donc euh, un sujet qui est fort intéressant, où il y a beaucoup de développement. On va tenter de faire un survol peut-être en moins d'une heure, mais parce que ça pourrait durer euh, beaucoup plus longtemps. Donc, euh, Puis donc, merci d'être long. On va commencer d'emblée peut-être en discutant si tu veux en discutant un peu de, de l'épidémiologie du cancer de l'estomac.
0: Euh, ben oui, en fait, euh, le cancer de l'estomac, c'est euh, assez rare au Canada, donc euh, c'est quand même le cancer en prévalence au Canada, mais euh, dans le monde, c'est le cinquième euh, cancer en prévalence. Euh, selon... Euh, la Société canadienne du cancer, là, il y a à peu près 4, plus de cas de nouveaux cas de cancer de l'estomac au Canada. Euh, donc euh, voilà, c'est quand même euh, rare, mais dans les centres euh, qui sont spécialisés pour euh, la chirurgie gastrique, on en voit quand même euh, assez souvent.
1: On parle souvent des différences entre l'Est et l'Ouest euh, pour le cancer de l'estomac. Quelles sont les, les grandes différences encore aujourd'hui?
0: Bien, en fait, euh, en Asie, euh, le cancer de l'estomac est le cancer le plus prévalent, euh, si on pense au Japon, euh, à la Corée ou euh, en Chine. Euh, et c'est Le cancer de l'estomac est souvent diagnostiqué à un stade précoce parce qu'ils ont un programme de dépistage du cancer de l'estomac. Euh, par contre, euh, en Amérique du Nord et en Europe, euh, le diagnostic se fait plus tardivement, là, donc on voit plus souvent des cancers qui sont localement avancés, c'est-à-dire euh, qui ont des métastases ganglionaires ou qui sont euh, déjà métastatiques euh, au diagnostic. Euh, puis si on regarde la localisation des cancers de l'estomac, en fait, euh, euh, dans l'Ouest, le plus souvent, c'est des cancers euh, au niveau de l'estomac proximal. Là, euh, tandis qu'en euh, Asie, on va plus souvent avoir des cancers situés à l'antre euh, ou euh, en au pylore.
1: OK. Les, les grands facteurs de risque connus pour l'adénocarcinome gastrique, ce serait quoi?
0: Euh, donc, les facteurs de risque qu'on connaît, euh, les facteurs assez standards, donc euh, le tabac, euh, l'alcool. Un des facteurs de risque bien connus, c'est la présence du euh, H. pylori. Euh, qui est prévalente là, dans le monde, là, mais la, la présence de H. pylori va prédisposer euh, au cancer gastrique. Euh, dans l'alimentation, on pense que les agents comme les nitrites, les euh, agents de préservation, là, sont, peuvent être aussi un, un facteur de risque pour, euh, pour le développement du cancer de l'estomac. Les patients qui auraient eu une chirurgie de type gastro donc euh, un Bill rot 2, peuvent aussi avoir euh, un, un plus haut risque de développer un cancer de l'estomac euh, avec le passage de Bill en continu qui se fait au niveau euh, gastrique. Euh, donc, euh, c'est les facteurs de risque principaux pour, pour, euh, pour le développement du cancer. Euh,
1: en, en termes de cancer génétique, souvent pour les cancers génétiques en chirurgie digestive, on parle... On pense souvent au cancer du colon, mais il y a quand même certains cas de cancer de l'estomac qui sont génétiques, plus rares peut-être que le, dans le cancer du colon ou moins connus. Ou...
0: Bien, il faut quand même toujours penser euh, au syndrome de Lynch qui est euh, associé au cancer de l'estomac. Euh, la polypose familiale euh, adénomateuse aussi est associée au cancer de l'estomac. Donc ça, ça va, c'est des cancers génétiques qui vont rejoindre dans la, à la fois l'estomac que le, le cancer colique, là, comme tu nous dis. Euh, mais oui, il y, a des, euh, il y a des mutations génétiques qui sont plus rares, comme euh, la mutation CDH1, qui est assez bien reconnue là, pour prédisposer au cancer de l'estomac. Puis les patients qui vont présenter cette mutation-là ont quand même un risque euh, c'est différent des hommes et des femmes là, mais entre 50 et 80% là, de développer un cancer d'estomac de avec une mutation CDH1 donc euh, pour, euh, pour dépister ces patients-là en fait euh, si vous avez un, un patient ou une patiente qui a un cancer d'estomac de en bas de 40 ans euh, c'est sûr qu'il faut penser à cette mutation-là puis demander un test génétique euh, aussi, des patients ont dans leurs antécédents familiaux euh, euh, des cancers de l'estomac ou, ou chez la femme un, un cancer euh, lobulaire du sein, euh, ça pourrait faire passer à une mutation CDH1 aussi.
1: Est-ce que le rapport de pathologie pourrait nous mettre sur la piste d'un syndrome génétique, un peu comme dans le cancer du côlon? Pas... Euh,
0: en fait... Pour, pour la mutation CDH1, on va retrouver des cancers d'estomac qui sont effectivement plus de type diffus euh, à, à l'opposé des cancers de l'estomac de type euh, intestinal. pardon. Mm -hmm. euh, sinon, dans euh, au moment de la, du diagnostic du cancer d'estomac, euh, on va aussi vérifier... Euh, le statut euh, des gènes MMR, là, donc euh, à savoir s'il si y a une instabilité microsatellitaire. qu'on va vérifier euh, ça pour éventuellement peut-être se poser la question si il y a, le patient a un syndrome de Lynch. Fait que ça, ça peut se faire aussi sur, euh, sur la, la pathologie, là, sur la biopsie.
1: Donc, mais disons, en bas de 40 ans, il faut être aux aguets puis mmh. demander une opinion en génétique.
0: Absolument, en bas de 40 ans, c'est un critère euh, ferme là, pour demander un test génétique, mais sinon, euh, toujours demander des antécédents familiaux, puis même en bas de 50 ans, là, si vous avez des antécédents familiaux qui vous font penser, soit un FAP, un Lynch ou peut-être un CDH1, c'est euh, pertinent de demander un test génétique.
1: Tu parlais tout à l'heure de la présentation clinique dans nos pays, donc dans l'Ouest, des cas plus avancés. Euh, J'imagine que ça a un impact sur la présentation clinique. Donc, euh,
0: voilà. euh, oui, ben, souvent nos patients euh, sont, vont se présenter ou le diagnostic va se faire parce qu'ils ont des symptômes. Puis euh, les symptômes principaux, c'est souvent la perte de poids. Euh, la, la dysphagie, donc euh, soit une douleur là, en mangeant ou euh, en avalant. Euh, les patients aussi vont se présenter souvent à l'urgence avec euh, soit du méléna ou des saignements, donc euh, vont avoir une anémie qui peut être sévère là, au moment du diagnostic. Euh, rarement, les patients se présentent avec des masses palpables. Là. Je dirais que ça, c'est vraiment si le, le cancer est vraiment volumineux. Euh, mais sinon, on peut, euh, à l'examen physique, voir des stigmates de, de cancer de l'estomac s'ils ont, par exemple, des métastases ganglionnaires ou euh, le fameux euh, nodule sœur Marie-Joseph au niveau de l'ombilique qu'on qu voit rarement là, au niveau clinique, mais qui pourrait être un signe de. Euh, d'un cancer sous-jacent.
1: D'une maladie attendue. Exact. Donc, règle générale, le patient se présente, la gastroscopie est faite la plupart du temps, bien qu'à l'occasion, ce soit suspecté sur un examen radiologique. Donc, le patient qui t'est adressé a subi une gastroscopie, adénocarcinome gastrique à l'endoscopie. Tu, tu abordes ça comment, disons, au point de vue de l'investigation euh, paraclinique? Disons. Oui,
0: euh, ben C'est souvent effectivement le premier test qui est fait, là, euh, donc euh, la gastroscopie, une fois qu'on qu a le résultat de la biopsie qui montre un adénocarcinome, euh, il y a toujours un bilan d'extension qu'on doit faire, euh, donc un scan euh, des poumons, un scan euh, abdominopelvien, euh, ça, ça va nous permettre d'avoir... Euh, euh, l'extension de la maladie, est-ce qu'il y a évidemment une tasse à distance euh, et puis aussi, est-ce qu'on pourrait voir des, euh, des ganglions euh, abdominaux qui seraient euh, d'allure pathologique ou euh, de l'acide ou de la carcinomatose. Euh, la, à l'OGD, la, à c'est sûr qu'ils vont nous décrire la localisation là, du cancer euh, au niveau de l'estomac. Euh, si jamais on est disons, pas certains du, euh, du statut ganglionnaire, là, parce qu'au scan, je dois dire que ce n'est pas très spécifique pour savoir s'il y a un atteint ganglionnaire ou pour avoir une, euh, notre T, donc mm -hmm. l'épaisseur de la tumeur sur l'estomac. Euh, parfois, on peut demander une échographie endoscopique là, pour mieux apprécier. Est-ce que ça atteint juste euh, la muscularis mucosée ou est-ce que ça s'étend dans la muscularis propria ou dans la serreuse? Puis ça, ça peut nous aider aussi à déterminer notre plan de traitement par la suite. Euh, C'est vraiment pour euh, mieux différencier entre un, je, je dirais entre un T1 et un T2 ou plus. Là. Euh, les coronoscopies peuvent être utiles pour ça. Euh, peut aussi être utile des fois pour euh, biopsier un ganglion le, euh, périgastrique, à savoir s'il est pathologique ou pas. Ça peut aider à notre décision de, de le traiter en en néoadjuvante ou pas. Dans quel cas euh, je,
1: dans quel cas est-ce que le, le, tu parlais de l'équando puis de la biopsie d'un ganglion ouais. paragastrique? Euh, dans notre milieu, nous souvent, on, si le ganglion est suspect radiologiquement, on a tendance à le traiter. Parce qu'on se dit, si on fait la biopsie du ganglion à l'écho en dos et les puis que le résultat est négatif, on a peut-être tendance à surtraiter un peu, entre guillemets, les, les patients en chimiothérapie. Donc, est-ce que tu t'en sers souvent vraiment pour aller biopsier un ganglion? Ou...
0: Non, je m'en sers plus pour euh, différencier entre un T1 okay. et un, un T2. Euh... Je dirais que ça dépend de l'expertise du radiologue aussi. Là. Il y a des radiologues qui vont quand même décrire les ganglions scan puis ils vont dire, bon, ils ont un aspect pathologique, parfois c'est non spécifique. Euh, on on s'en sert rarement pour faire une biopsie ganglionnaire, mais ça peut être une utilité là, de, de l'éco-endoscopie. Mais je, je, je dirais que l'utilité principale, c'est de différencier. Hein un T1 d'un T2, là. Euh, donc, euh, voilà.
1: Pour ce qui est du tepscan, scan, est-ce que tu l'utilises de façon systématique ou euh, plutôt ponctuelle?
0: Non. Donc, pour les PET scans, euh, on ne devrait pas l'utiliser de façon routinière. Euh, le PET scan peut être utilisé si on a un doute par rapport à euh, une atteinte métastatique. Euh, mais en général, euh, on est capable de prendre une décision sur le, le plan de traitement euh, sans pet -CAN. Il y a des études qui, qui disent que le pet -CAN va peut-être modifier notre plan de traitement dans moins de 5% des cas. Là. Mm -hmm. euh, on peut l'utiliser dans un contexte métastatique, mais quand on a affaire à un cancer de l'estomac potentiellement curatif, le PET scan ne devrait pas être utilisé de routine.
1: Lorsque tu reçois ton patient qui a eu une biopsie qui indique adénocarcinome gastrique, est-ce qu'il va arriver que tu fasses réviser les lames pour avoir plus de détails est-ce que ça pourrait orienter ta conduite, voir s'il y a des cellules en bague, le degré de différenciation, des choses comme ça? ou
0: euh, En général, pour un diagnostic d'adénocarcinome gastrique, euh, c'est rare que je demande une révision de l'âme. Si, parfois, ce qui arrive, c'est que le rapport de pathologie est complet, Donc, euh, peut-être, oui, je vais vouloir savoir s'il y a une présence de cellules en bague, si ce n'est pas mentionné. Euh, évidemment, bon le, le grade euh, est quand même important. Euh, il y a toujours euh, des fois le HR2, qui, le statut HR2 ou euh, le statut de l'instabilité microsatellitaire qui est important à voir que je, je pourrais demander là, si c'est absent. Mm -hmm. Mais en soi, euh, si le diagnostic euh, de la l'adénocarcinome est fait avec euh, euh, le grade, est-ce que c'est un type diffus ou un type intestinal, ça, aussi, ça peut changer euh, ma prise en charge chirurgicale, je pourrais demander au pathologiste de me donner plus d'informations, mais en mmh. soi, je ne demande pas de révision de routine. Euh,
1: quel usage fais-tu de la laparoscopie diagnostique chez un patient qui a un cancer de l'estomac?
0: Oui, donc euh, la laparoscopie diagnostique, il euh, faut vraiment le voir comme une, euh, en fait une, une investigation qui est, euh, je dirais, presque obligatoire. Pour tous les patients qui ont un, un, un diagnostic, euh, tous les patients chez qui on suspecte une tumeur T2 euh, ou plus devraient avoir une laparoscopie diagnostique euh, où on veut, dans le fond, éliminer la présence de carcinomatose et puis euh, vérifier s'il y a de la
1: Pratico-pratique, euh, tu mentionnais T2, on, on va y revenir tout à l'heure, dans l'optique de donner, euh, j'imagine, une chimiothérapie néo-adjuvante, mais le patient chez qui, pour une raison quelconque, tu n'envisages pas de donner de chimiothérapie, soit qu'il est trop âgé ou euh, il aura une contre-indication à la chimiothérapie oui. ou refuse de la recevoir, vas-tu quand même faire une laparoscopie ou. Ou à quel moment la fais-tu? La fais-tu en même temps que ta chirurgie de résection? Fais-tu ça, ça en deux temps avec les problèmes d'accès parfois au bloc opératoire?
0: Oui. Euh, idéalement, la laparoscopie diagnostique, euh, on devrait la faire avant d'entreprendre des traitements de chimiothérapie néoadjuvante. Euh, parce que si le patient présente de la carcinomatose, par exemple, euh, même le, le type de traitement de chimio qui va être donné est différent. Donc, on va passer à une chimiothérapie plus palliative si le patient a la carcinose. Et puis, si le patient n'a pas de carcinose, à ce moment-là, on va avoir un, un, une chimiothérapie de type flotte euh, qu'on va donner avant la, avant la chirurgie. Donc, idéalement, c'est de le faire avant la chimio. Euh, avec les problèmes d'accès à la salle d'op, puis on ne veut pas retarder non plus des fois les traitements de chimiothérapie. Euh, moi, personnellement, j'ai de la difficulté là, à faire de la paroscopie rapidement, à me trouver du temps opératoire de façon euh, rapide. Donc, euh, il m'arrive de faire la paroscopie entre deux traitements de chimiothérapie. Okay. Euh, sinon, ça peut être fait avant la, la chirurgie principale de gastric. C'est sûr que si les patients ne veulent absolument pas de chimiothérapie euh, puis qu'ils veulent procéder à une chirurgie d'emblée, ben, on va se fier aux scans préopératoires, mais on, on sait que les scans peuvent manquer quand même jusqu'à 30 à 40 Ils peuvent manquer de la carcinose, donc euh, euh, il faut quand même aviser le patient que peut-être qu'on va ouvrir son abdomen ou qu qu'on va, va faire la gastrectomie par la paroscopie puis on va se rendre compte à ce moment-là qu'il qu est métastatique avec la carcinose. Donc, ça, c'est à discuter avec le patient.
1: Il y a plusieurs classifications euh, de l'adénocarcinome gastrique. Souvent, quand on a plusieurs classifications, c'est parce qu'on n'en a pas une qui est parfaite. Donc, <rire> quelles sont les principales? Oui. Euh, quel usage en fais-tu cliniquement là, des diverses classifications? Qui sont disponibles, puis peut-être quelle est ta préférée, disons?
0: Oui. Euh, ben, en fait, je pense que c'est la préférée ben, des pathologistes c'est celle avec qui on est plus la classification avec euh, laquelle on est le plus à, à l'aise. Donc, euh, c'est la classification de Lorraine qui, euh, comme je l'écrivais un peu plus tôt, c'est euh, soit un type intestinal, un type diffus, ou parfois euh, ça peut être un type mixte ou indéterminé. Euh, ça a un, euh, disons un avantage euh, ou un, un, comment dire, un, pas un objectif clinique, là, mais une, ça peut nous aider cliniquement parce que des euh, types diffus, euh, euh, ben en fait, souvent, il y a des cellules en bague, euh, on peut penser à une extension un peu, un peu plus diffuse au niveau de l'estomac. Donc, euh, euh, parfois, ça nous fait décider là, entre faire une gastrectomie totale ou une gastrectomie subtotale. Euh, les types intestinales, en général, ont un, un meilleur pronostic aussi. Euh, donc, c'est la classification qui est le plus utilisée. Euh, les autres classifications un peu moins utilisées, la classification du euh, de WHO, euh, qui est très histologique, euh, mais qui, à part la cellule en bague, ne euh, change pas vraiment ma, ma conduite clinique. Euh, puis, il y a une classification plus moléculaire qui euh, n'est pas tout le temps, en fait, n'est pas décrite sur nos rapports de pathologie, là, mm -hmm. euh, mais qui vérifie, entre autres, l'instabilité microsatellitaire, qui ça, on devrait le demander. Euh, mais sinon, il y a la vérification s'il y a présence du, du virus EBV euh, ou s'il y a des... Euh, euh, des, si euh, le génome est stable ou s'il y a des instabilités chromosomales. Donc, euh, ça, ce pas encore établi là, dans nos rapports de pathologie, euh, mais avec les, disons, les futurs traitements, euh, ça va être probablement quelque chose qui, qui va être plus souvent décrit par nos pathologistes.
1: Alors, on va parler dans quelques instants des traitements là, de chimio ou radiothérapie périopératoire, mais... On va aller d'abord à la chirurgie. Donc, quel est le but de la chirurgie dans le cancer gastrique?
0: Donc, euh, ben, le but de la chirurgie, c'est évidemment d'enlever euh, le cancer en marge négative. Là, donc, c'est le principe euh, oncologique que tout le monde connaît bien. Euh, et ce n'est pas d'enlever le cancer là, de l'estomac, mais aussi d'aller chercher les ganglions qui se situent autour de l'estomac. Et euh, les ganglions qui sont autour de l'axe celiaque, donc euh, de l'artère spénique, de l'artère euh, hépatique commune, euh, du tronc celiaque, euh, pour vraiment faire une, une chirurgie oncologique euh, complète. Donc, euh, on, on s'attend à ce que dans notre spécimen chirurgical, on, on ait enlevé au moins 16 ganglions, en plus de la masse euh, de la tumeur gastrique en, en totalité.
1: Donc, on vise une résection R0 dans le cancer de l'estomac. Il n'y a pas de bénéfice à faire une chirurgie R1, disons, ou R2.
0: Exact. Donc, on veut surtout pas euh, oui, laisser euh, de la tumeur en place. Là, à ce moment-là, il n'y a, a pas de bénéfice euh, pour le poisson. La...
1: Donc, si on a une euh, néoplasie gastrique qui envahit d'autres organes, à partir du moment où les autres organes sont résecables de façon sécuritaire, on vise une résection en bloc de tous ces organes-là. On pense souvent peut-être que de pancréas, rate, segment de colon transverse. Il faut tout amener ensemble et on est encore curatif à ce moment-là. Donc ça, peut-être un message important. Là, de... Oui.
0: Oui, donc euh, le plus souvent, comme tu l'as bien mentionné... Euh... Euh, ça peut être euh, la queue du pancréas, la rate ou euh, le colon transverse. Souvent, le problème, c'est le, le méso du colon transverse mm -hmm. là, qui est adhérent à à, à, au cancer gastrique. Ce n'est pas en soi le colon, mais évidemment, mm -hmm. quand on doit enlever le méso-colon transverse, là, ce, ce, cette partie de colon-là va être restéquée aussi en bloc. C'est vraiment euh, euh, de partir en bloc avec l'autre organe qui serait atteint euh, euh, par là avec le cancer de l'estomac. Euh, ceci étant dit, on le sait maintenant aussi, là, anciennement, on les enlevait tout le temps, là, la rate puis la queue du pancréas, là, mais maintenant, on sait très bien que ces organes-là devraient être préservés si, évidemment, le cancer n'envahit pas ces organes-là. Euh,
1: si on évacuait le sujet de la bursectomie, donc, euh, qui a été pratiquée pendant oui. un certain temps, en 2023, y a-t-il place à une bursectomie, donc l'excision des feuillets péritonéaux du méso-colon transverse euh, et ou
0: pancréatique Oui, ça avait été un sujet euh, relativement ah. à, à la mode, je dirais, quand moi j'étais euh, fellow. Euh, puis pour euh, que nos outils comprennent bien, dans le fond, la, la bursectomie, c'est d'aller, euh, comme tu dis, enlever le feuillet peritonial, donc tout le péritoine qui se situe sur le mésocolon transverse, puis euh, euh, tout ce qui est aussi, en fait, euh, le péritoine qui est comme accolé un peu au pancréas, euh, parce qu'on suspectait que avec un cancer de l'estomac, il pourrait avoir des cellules cancéreuses qui se, qui se déposent sur ce feuillet peritonial-là. Euh, on le faisait le plus souvent pour des tumeurs postérieures à l'estomac mm -hmm. euh, ou, ou des T4 là, donc, euh, qui, qui dépassaient la, la séreuse. Euh, mais ça ne devrait vraiment pas être fait de routine. Puis il y a même une étude euh, asiatique là, euh, de phase 3 qui avait euh, démontrer qu'il n'y avait pas davantage vraiment oncologique de faire ça. Euh, donc, euh, non, la bursectomie n'est pas euh, pratiquée euh, de routine pour euh, la chirurgie de gastrectomie.
1: La splénectomie, quelles sont les indications?
0: Oui. Donc, la splénectomie, euh, on va la faire en bloc avec la gastrectomie si le cancer de l'estomac est situé sur la grande courbure et aussi s'il y a un T3 ou un T4, euh, où on, il y a une, sur un T4, donc une adhérence là, soit au HIS splénique euh, ou euh, s'il y a un T3 avec de nombreux, nombreux ganglions là, qui ont l'air euh, suspects à proximité du île splénique, euh, à ce moment-là, la splénectomie euh, va être effectuée. Autrement, euh, on va préserver la rate. Euh,
1: si on discutait de la place de la laparoscopie, est-ce que c'est sécuritaire, acceptable, recommandé de faire des gastrectomies laparoscopiques pour cancer?
0: En fait, la, les études ont montré que, oui, la gastrectomie par laparoscopie euh, était euh, équivalente au niveau oncologique par rapport à la gastrectomie ouve euh, ouverte par la parotomie. Euh, je pense que ça, c'est à euh, l'expérience du chirurgien euh, de voir si euh, la gastrectomie par la paroscopie si est à l'aise avec ça. Euh, encore une fois, il faut se rappeler qu'il faut être à l'aise de euh, disséquer le long de ciliaque en la paroscopie pour aller vraiment chercher tous les ganglions à ce niveau-là. C'est ça la difficulté, je, je pense, de la laparoscopie, euh, contrairement à la chirurgie ouverte. Et mmh. puis, euh, euh, ce n'est pas une chirurgie comme les gist gastriques, là, comme mmh. tu le sais bien, euh, où là, là c'est beaucoup plus facile de le faire en laparoscopie. Mais pour les adénocarcinomes, pour faire une néphadénectomie adéquate, euh, ça peut être un peu plus difficile en laparoscopie. Mais si vous êtes un, un excellent chirurgien laparoscopique, du top -up qui à la laparotomie.
1: Y a-t-il place à la gastrectomie proximale pour le, un cancer sous-cardial? Ce sont des choses qui sont faites en Asie, mais moins populaire chez nous. Hein.
0: Oui. Euh, effectivement, euh, la gastrectomie proximale se fait euh, pour euh, des cancers euh, précoces, mais euh, localisés au niveau proximal de l'estomac. Euh, par contre, euh, d'effectuer cette anastomose-là va causer euh, souvent beaucoup de problèmes euh, de reflux, des fois des sténoses. Donc, euh, ce n'est pas une chirurgie qui euh, est pratiquée euh, fréquemment, je dirais, en Amérique du Nord. Alors, moi, personnellement, pour les cancers proximales, je vais effectuer une gastrectomie totale, euh, mais je tu as vu, toi aussi, comment moi, en Asie, que la gastrectomie proximale pouvait être faite.
1: Mm -hmm. ouais. euh, si tu me parlais un peu des marges, donc souvent plus la marge proximale, la marge digitale, on, on est un peu limité souvent par euh, le duodenum, là, donc on s'abute éventuellement là, sur, euh, sur la tête du pancréas. En proximale, tu vises quoi comme marge? Euh...
0: Oui, ben, en fait, ce qu'on veut au final, c'est sur le rapport de pathologie, c'est une marge qui est négative. Mm -hmm. euh, par contre, en proximal, ce que j'essaie de viser, c'est une marge de 3 cm euh, euh, pour les cancers un peu plus localisés. Là. Sinon, si on parle des, des euh, cancers plus T3, T4, ben, ça serait euh, une marge... tu sais, Je dis en théorie... De 5 cm euh, mais si on fait une gastrectomie disons, totale euh, en fait on va être sur une marge és ésophagienne euh, puis on peut faire une congélation pour euh, s'assurer que notre marge est négative donc euh, je ne vais pas nécessairement aller chercher cinq centimètres d'ésophage euh, euh, abdominal. c'est pas ça qu'il faut retenir euh, il faut vraiment s'assurer que notre marge euh, soit négative là, à la pathologie. Puis effectivement, en distal, c'est on, on euh, le duodénum mm -hmm. qui nous empêche d'aller plus loin. Là, parce que sinon, ça, ça voudrait dire un, un Whipple. Euh, mm -hmm. euh, mais ça, il faut bien le prévoir en préopératoire. Puis euh, c'est très morbide, évidemment, de faire une gastrectomie avec un, un Whipple. Donc, euh, c'est pas quelque chose qu'on qu qu veut se rendre compte au moment de la chirurgie.
1: Pour la marge proximale, là, ça, ça peut paraître une question euh, peut-être difficile à répondre, mais disons que euh, tu visais 5 cm de marge parce que tu as un T3 diffus, disons. Mais vas-tu faire une gastrectomie totale simplement pour aller chercher 5 cm de marge? Ou parfois tu vas accepter une marge de 3 cm, 2,5 oui. pour éviter la morbidité de la gastrectomie totale. C'est souvent un enjeu, là, comme tu le sais, pour les lésions de la petite courbure. là puis, euh...
0: oui. oui, absolument. Euh, comme comme dit, l'important, c'est vraiment d'avoir une marge négative là, à la pathologie finale au microscope. Donc, okay. euh, euh, ces chiffres-là, c'est des chiffres, disons, théoriques, un peu traître parce que l'extension tumorale est un peu plus diffuse, le mot dit, mm -hmm. que ce qu'on voit des fois en endoscopie. Um, mais, et, et donc, parfois, le diffus peut me faire euh, euh, penser plus à une gastrectomie totale que subtotale, mais encore là, l'important, c'est la marge définitive au microscope qui doit, qui doit simplement être négative. Là.
1: Est-ce que tu demandes des congélations sur tes marges? Puis sur la marge proximale, la congélation, est-ce que tu la fais sur toute la marge ou tu demandes aux pathologistes d'échantillonner mm -hmm. parce qu'on a une longue marge proximale?
0: Oui. Moi, je, oui, je demande des congélations sur, euh, euh, en général, les, les deux marges. Euh, mais ça dépend, encore une fois, de la localisation là, sur mm -hmm. l'estomac. Le, euh, en général, je fais vérifier la marge de façon circonférentielle. Mais je vais toujours avec le pathologiste, euh, avec le spécimen de gastrectomie. Là. Donc, euh, on, on ouvre l'estomac le, ensemble, euh, puis on vérifie si c'est sur la petite courbure. Puis que je vois qu'au niveau de la grande courbure, euh, euh, le tissu a l'air sain. À ce moment-là, des fois, on prend juste la, la demi-circonférence pour la congélation. Euh, mais pour une réponse simple, là, je vous dirais que de faire sur la marge complète, proximal et distal, c'est ce qui est le plus sécuritaire.
1: Excellent. Mikey, on prend une courte pause et on revient dans quelques instants.
0: Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives.
1: Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin. Votre comité vous invite au 53e congrès annuel de l'Association québécoise de chirurgie qui aura lieu du 18 au 21 mai 2023 au Hilton Lac-Lémy à Gatineau. Le sujet du congrès cette année, trauma et reconstruction de parois, la conférence Paul Chevalier sera donnée par Dr Neil Parry, chirurgien ontarien spécialiste en traumatologie et soins intensifs. Mike Kim, on va parler un peu des. On a parlé beaucoup de chirurgie depuis le début, ce qui est très bien puisque nous sommes chirurgiens, mais le traitement de l'adénocarcinome gastrique aujourd'hui, sans, chir... sans chimiothérapie ou sans traitement périopératoire, c'est plus rare. Là. Donc, euh, si on parlait un peu peut-être de la chimiothérapie périopératoire, quels sont les grands axes de traitement qui sont disponibles?
0: Oui, donc euh, la chimiothérapie périopératoire, en fait, euh, c'est qu'on va donner des traitements. Euh, souvent, c'est quatre cycles de chimiothérapie avant la chirurgie. Ensuite, on fait la gastrectomie, puis ensuite, on fait quatre cycles de chimiothérapie après euh, la chirurgie. La chimiothérapie qu'on utilise euh, le plus, c'est le FLOTTE. Euh, puis, euh, anciennement, c'était le MAGIC, là, donc le ECF, si les gens se rappellent. Mm -hmm. euh, mais il y a une, une grande étude là, de phase 3 qui avait démontré la supériorité du flotte à l'ECF. Euh, donc, c'est du 5FU, le coverin, Axel platin euh, avec du, du Cetaxel. Puis, euh, c'est donné aux deux semaines. Et donc, on donne quatre cycles. Puis, le pourquoi on fait ça comme ça? En fait, c'est que les études ont démontré que de donner cette chimiothérapie périopératoire avait un bénéfice de survie, contrairement à donner, en fait, à faire la chirurgie, la chirurgie seule. Il y a un un ancien régime de chimio-radiothérapie qu'on faisait après la chirurgie de gastrectomie, qui existe encore, qui s'appelle le protocole McDonald, mais qui était très toxique. Les patients avaient énormément de difficultés à tolérer le traitement après leur gastrectomie. Donc, peu de patients étaient capables de terminer ce, ce traitement adjuvant-là. C'est très morbide. Donc, on a pas mal laissé tomber ce protocole-là euh, en faveur de la, du FLOT, qui est la chimiothérapie périopératoire.
1: Donc le FLOT, on dit la chimiothérapie périopératoire, que ce soit FLOT ou MAGIC, donne des meilleurs résultats que la chirurgie seule, et le FLOT donne ouais. des meilleurs résultats que le MAGIC. Ouais. Donc le MAGIC ouais. est essentiellement abandonné, disons. -le. Il n'y aurait pas de raison de donner ça aujourd'hui? Oui. Euh...
0: Exact. Il euh, n'y a pas, non, <rire> pour répondre à la question, euh, non, à moins que je pense juste si le patient aurait comme une réaction allergique, euh, peut-être euh, au taxotaire, mais encore là, euh, le flotte a montré sa supériorité là, par rapport au mécanisme
1: avec peut-être un peu moins de toxicité, si je me rappelle bien, ou euh, par rapport au magic? Ou...
0: Euh, en termes de toxicité, oui, je, je dirais que c'est peut-être un peu moins toxique. Ceci étant dit, c'est quand même un régime de chimiothérapie qui est difficile à tolérer. Euh, on voit des patients qui sont quand même hospitalisés euh, pour le traitement de chimothérapie. Euh, à cause de la toxicité. Là. Puis, comme vous le savez, c'est des patients qui sont des fois cachexiques, qui, qui en ont discuté à manger. fait Ce n'est pas un, un traitement qui est facile à tolérer.
1: On a parlé tout à l'heure euh, de la dissection ganglionnaire euh, D2. Donc, on mettra certaines références là, dans les notes de balado, mais il y a certains cas où tu ne feras pas de dissection ganglionnaire D2. Euh, par exemple, une lésion euh, qui serait classée T1N0 à l'échographie endoscopique. Chez ce genre oui. de patient-là ou chez un patient qui, pour une raison quelconque, aurait refusé une chimiothérapie de type flotte, est-ce qu'on peut proposer une chimiothérapie post-opératoire seulement? Et euh, est-ce qu'on a quand même des bons résultats avec ce type de traitement-là?
0: Oui. Euh, en fait, c'est sûr que le bilan préopératoire puis de stadifier le patient au moment du diagnostic, euh, C'est le plus important pour déterminer euh, le meilleur traitement dès le départ. Euh, par contre, il peut arriver euh, que le patient, pour X raisons, soit ne, ne tolérerait pas la, la chimiothérapie avant sa, sa chirurgie euh, ou peut-être qu'on a understaged euh, le cancer du patient et euh, qu'on serait allé en chirurgie d'emblée. Parfois aussi, les patients sont opérés, disons, d'urgence dans un contexte soit de saignement important ou de perforation gastrique. Donc, euh, euh, s'ils ont la chirurgie d'abord euh, et que au, à la pathologie finale, euh, c'est un T2 ou, ou plus, là, aussi mm -hmm. présence de métastases ganglionnaires euh, euh, oui, en fait, euh, il y a une étude euh, qui s'appelle l'étude classique là, qui, en fait, va donner un traitement Adjuvant de chimiothérapie, c'est le Capox, euh, donc euh, capistabine avec oxal euh, en adjuvant seul, donc juste après la chirurgie, et euh, il y a des bénéfices de donner ce traitement-là. Donc euh, oui, on peut euh, donc compenser mais si jamais on n'a pas pu donner de chimiothérapie avant la chirurgie, on pourrait en proposer au patient après. Ce pas le même type de chimio, euh, mais s'il y a un avantage oncologique de survie avec le, avec le CAPOX.
1: Est-ce qu'il y a des cas où, où tu vas aller vraiment... Euh, c'est plutôt rare qu'on opère des cancers précoces, mais euh, disons que tu irais au bloc opératoire pour euh, T1B, disons, euh, quelques facteurs de mauvais pronostic Vas-tu faire une dissection oui. D1 ou D2? Parce que ma crainte, c'est toujours euh, d'arriver à oui. post-opératoire, puis au rapport de pathologie, finalement, j'ai une maladie qui est plus étendu que, que ce qui était prévu, puis là, la chirurgie est faite, on a une dissection sous-optimale?
0: Euh, oui, tu as raison euh, par rapport à ça. Euh, c'est très rare qu'on va faire des D1. Euh, souvent, les patients, ça va soit être des, des, pas mal tous des D2, sinon euh, c'est des petits T1A qu'on arrive à, à trouver... Euh, c'est moins de 2 cm, bien différencié. Puis ceux-là, je, je les envoie en, en résection euh, euh, endoscopique euh, sous muqueuse. Euh, puis c'est les seuls patients qui vont bénéficier de ce traitement-là, qui est beaucoup moins invasif que la chirurgie. Donc pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est rare qu'on fait des D1. Il faut être assez certain de notre statification mm -hmm. préopératoire. Euh, parce que sinon, je pense que y d des deux plus formelle et plus, puis plus là comme plan de traitement chirurgical.
1: Tu as parlé tout à l'heure du protocole de McDonald, donc euh, l'étude de l'intergroupe 0116 qui est vraiment tombée en déçuétude euh, pour plusieurs raisons. Là, ouais. Donc, on pourrait faire un éditorial seulement sur cette étude-là, mais est-ce qu'on doit s'attendre peut-être à voir la radiothérapie revenir dans l'armamentarium thérapeutique au cours des prochaines années dans le traitement de l'adénocarcinome gastrique?
0: Euh, L'association la, de radiothérapie avec chimiothérapie euh, en adjuvant, là, comme j'ai bien expliqué avec le protocole McDonald's, est très rarement utilisé. Euh, parfois, si on opère un patient et qu'à la pathologie finale, on a une marge positive. Donc, une marge R1, là, je ne parle pas une marge R2 où on aurait comme coupé à travers le cancer, là, mais mm -hmm. c'est vraiment une marge microscopique positive. Il pourrait parfois avoir un rôle à la radiothérapie adjuvante, mais c'est évidemment, ça a discuté en comité des tumeurs. Euh, sinon, il y a une étude dans les dernières années là, qui avait été faite, c'est l'étude Top Gear, qui est aussi une étude de phase 3, où ils avaient euh, comparé la chimio-standard à la chimio-radiothérapie néo-adjuvante, donc avant la chirurgie. Euh, et euh, on n'a toujours pas vraiment les résultats de, de survie, là, les bénéfices oncologiques de cette étude-là. Ça n'a pas été encore publié. Euh, ceci étant dit... Euh, cette étude-là a été faite avec du magic et non du flotte. Ils ont amendé leur protocole en cours d'enrôlement. De, euh, je ne sais pas s'ils vont pouvoir vraiment répondre à la question. Là. Euh, mais ça a été aussi euh, testé pour, euh, en niveau du pour l'association Radio Chimio. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plutôt la chimiothérapie qui est utilisée.
1: J'aimerais qu'on parle un peu de la maladie euh, métastatique, donc, ou euh, de stade 4 euh, Si on parlait d'abord de la cytologie péritonéale positive à la laparoscopie index, qu'est-ce que tu fais avec ça en 2023?
0: Donc, euh, pour un patient qui a une cytologie péritonéale positive, ce que ça veut dire, c'est que le patient, le patient euh, métastatique, donc c'est un stade 4. Mm -hmm. euh, et donc, si on, si on, on a ces résultats-là, euh, le patient, euh, le standard, c'est qu'il qu va bénéficier de chimiothérapie palliative. Et donc, il n'y a pas de bénéfice de faire une gastrectomie chez ce patient-là. D'où encore l'emphase le, le, qu'on met aujourd'hui sur le, le, la laparoscopie diagnostique et de faire la cytologie pertonnale. Si on s'avance plus dans le sujet, là, euh, les patients qui n'auraient pas de carcinose, mais qui auraient une cytologie pertonnale positive, il y a des études, certaines études en cours pour voir est-ce que de faire de la chimiothérapie hyperthermique intrapertonnale aurait un effet bénéfique. Euh, la question se pose, puis est étant disons, cours d'études. Euh, mais actuellement, ce qu'il faut retenir, c'est que le standard resterait la chimiothérapie palliative parce que le pronostic de ces patients-là reste en général à moins de 12 mois. Euh, donc, notre standard, c'est ça. Euh, mais on en discute dans des centres spécialisés comme le tien, comme à Maisonneuve-Rosemont. Euh, parfois, c'est des patients chez qui on pourrait considérer une CHIP, mais encore là, c'est des cas hyper sélectionnés, donc euh, c'est euh, pas le standard à retenir dans, dans notre podcast aujourd'hui.
1: Le patient qui a euh, une cytologie, positive, qui aurait plutôt une carcinose, là, donc, euh, mais mettons une carcinose, je te dirais, là, localisée, est-ce qu'il peut un peu aussi en, entrer de, éventuellement dans le même type de projet de recherche pour de la CHIP ou on est vraiment ouais. palliatif? Là, où...
0: Ouais, ben encore une fois, la présence de carcinose va, va, va définir un, un stade 4, mm -hmm. donc euh, le traitement standard resterait la chimio-palliative. Par contre, euh, c'est la majorité c'est des études asiatiques, là, mais euh, si l'index de carcinose est, est bas, là, quand je dis bas, euh, c'est moins de 7 là, quand on, on fait le score à la paroscopie, il euh, n'y aurait pas peut-être un avantage de faire la gastrectomie et d'offrir une chip aux patients. Euh, mais encore là, euh, c'est des cas qu'il faut discuter en groupe, euh, en comité des tumeurs. Euh, il y a beaucoup d'études contrôlées randomisées asiatiques là, qui, ont, qui ont vérifié c'est euh, voir s'il y a un effet oncologique. Certains ont vu un bénéfice oncologique, certaines études n'en ont pas trouvé. Euh, il y a de plus en plus d'études aussi nord-américaines et européennes qui qui étudie ça en ce moment, mais on n'a toujours pas la réponse en 2023.
1: Règle générale, est-ce qu'il y a place à la gastrectomie palliative chez le patient qui a une maladie de stade 4?
0: Donc, quand il y a une présence de métastase, non, il n'y a pas de bénéfice de survie dans le ville primaire. On se pose toujours la question pour n'importe quel type de, je pense, de cancer, si euh, je pense au cancer du sein ou au cancer du côlon. Mm -hmm. euh, mais quand on sait que la maladie est allée ailleurs, pour le cancer de l'estomac, il n'y a pas de bénéfice d'enlever euh, le primaire. Euh, on va parfois avoir des chirurgies palliatives en cancer de l'estomac si le patient est, présente une occlusion, là, ce, qu ce qui peut arriver. Euh, si le patient aussi euh, saigne de sa tumeur, euh, des fois c'est un contexte où il pourrait avoir une chirurgie. Ceci étant dit, pour les saignements de cancer d'estomac, en général, on va plutôt prioriser la radiothérapie hein, hémostatique. Puis pour les occlusions, ben, on va souvent plus prioriser un bypass, donc une gastro chirurgicale mm -hmm. ou sinon un stent euh, gastrique pour lever l'occlusion au lieu de faire une gastrectomie. Donc, c'est très, hyper rare, en fait, de proposer une gastrectomie. Puis, il n'y a pas d'avantage oncologique pour ces patients-là.
1: Est-ce qu'il y a place à un traitement à visée curative chez les patients qui ont une maladie oligométastatique?
0: Oh, oh. très bonne question! <rire> euh, il faudrait définir oligo-métastatique, mais ouais, mettons ça vrai.
1: simple. Là, donc, peut-être, je dirais, une métastase hépatique euh, ou euh, des.
0: Oui. Euh, il faudrait une métastase, je dirais, unique. Ça dépend aussi du délai entre l'apparition de cette métastase-là et la, le diagnostic du cancer primaire. Euh, si c'est une maladie métastatique synchrone, c'est très, en fait, très rare qu'on va offrir une chirurgie. La chimiothérapie palliative est probablement la meilleure option pour le patient. Les patients qui sont HR2 positifs, qui répondraient très bien à la chimiothérapie avec le trastuzumab c'est des patients qui ont parfois meilleur pronostic. Donc, peut-être pourraient être, être considérés. Maintenant, avec l'avenue de l'immunothérapie aussi en cancer gastrique, on pourrait voir des meilleures réponses au traitement systémique. Euh, ça serait vraiment des cas isolés là où on proposerait une chirurgie à ces patients-là. Euh,
1: le patient qui a été opéré, traité à visée curative, euh, tu vas le suivre comment
0: Oui. Euh, le suivi, moi, en fait, les, les guidelines, euh, donc le niveau d'évidence n'est pas très élevé, là, mais si vous regardez les guidelines américains ou les guidelines européens, euh, c'est de faire un suivi clinique, là, donc au moins euh, une anamnèse, un examen physique euh, aux quatre mois. Là. Moi, c'est ce que je fais pour les deux premières années, puis ensuite aux, aux six mois euh, jusqu'à cinq ans. Euh, pour ce qui est des, des imageries, c'est variable. Là. Ce que moi je recommande, c'est de faire des scans euh, thoraco-abdominaux pelviens aux six mois, euh, pour au moins les deux, trois premières années. Euh, donc, euh, ça, c'est les, les suivis, je dirais, standard. Euh, c'est important de faire parfois le suivi comme du fer, de la vitamine B12. Là, je ne parle pas pour le, la récidive, là, mais pour les potentielles complications en terme, d'une gastrectomie, là, donc mm -hmm. euh, de vérifier les déficits euh, aussi comme vitaminiques ou nutritionnels. Euh, mais pour ce qui est du cancer en soi, euh, c'est les scans puis euh, l'examen clinique. Il n'y a, a pas d'endoscopie à faire de routine. Là. On va refaire des OGD seulement si le patient présente des symptômes, là, mais sinon je ne demande pas de gastroscopie de routine.
1: Est-ce que je me trompe ou euh, on pourrait dire quand même que c'est rare de documenter une récidive qui soit amenable à un traitement à visée curative? Ça, c'est presque exceptionnel. En tout cas, dans mon expérience, là, de Oui,
0: tu as tout à fait raison. Là. En fait, la majorité des, des récidives, malheureusement, c'est de la carcinomatose. Puis souvent, c'est de la carcinomatose euh, étendue. Euh, chez des patients aussi qui n'ont plus un bon statut fonctionnel euh, ou des métastases à distance. Donc, donc, les récidives locales sur, disons, une anastomose, c'est très rare. Euh, euh, moi, gens encore une jeune carrière, là, je pourrais dire, mais j'ai juste vu un patient là, qui avait une récidive anastomatique euh, seule, là, chez qui on, on, on est allé en chirurgie, mais autrement, malheureusement, ces patients-là, avec, n'ont euh, euh, pas un bon statut fonctionnel pour tolérer euh, une chirurgie, mais qui serait de toute façon pas approprié là, pour eux.
1: Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. En conclusion, là, si on peut-être... Euh... Certains messages clés, là, si on voulait, là, résumer un peu la dernière heure de discussion qu'on a eue ensemble.
0: Oui. Euh, ben, je vous dirais que faire un bilan d'extension complet pour avoir euh, une bonne idée de, du stade du patient, euh, de toujours en discuter en comité des tumeurs, euh, euh, de faire la laparoscopie diagnostique, euh, D'appeler aussi euh, des collègues qui sont qui font du cancer de l'estomac euh, euh, plus souvent. Là, si c'est votre deuxième cancer de l'estomac en cinq ans, euh, c'est probablement euh, pas votre expertise. Donc, euh, d'en parler à un collègue qui en fait, euh, qui en fait plus souvent ou de le référer, euh, on est capable de, de prendre euh, euh, des décisions qui sont... Euh, euh, peut-être plus approprié pour, pour ces patients-là. Euh, toujours impliquer les oncologues évidemment médicaux. Là, je pense que vous avez bien compris que la chimiothérapie a un rôle essentiel. Euh, puis, on en a un peu moins parlé aujourd'hui, mais euh, s'assurer de l'état nutritionnel du patient, c'est hyper important mm -hmm. qu'il y ait une consultation en nutrition euh, tout au long, en fait, avant la chirurgie, après, à long terme, parce que ça a un impact, euh, la gastrectomie a un, un impact important sur leur vie à, quand même à long terme. Euh, je pense que tu as bien vu euh, comment les patients évoluent en post-opératoire, puis c'est euh, des chirurgies majeures avec euh, un impact fonctionnel important. De... Tout,
1: tout à fait. Puis euh, ben, ça à, revient à un clé. peu à ce dont on discutait tout à l'heure, on parlait des marges proximales. Puis euh, ici, ouais. à Québec, je te dirais qu'on... On a tendance à accepter des marges proximales peut-être un peu plus serrées pour éviter la gastrectomie totale. Parce oui. que le, le, la morbidité est complètement différente là, au niveau de la qualité de vie entre une totale ou une subtotale. Là.
0: Oui, c'est ça. Comme euh, je pense qu'on a bien mentionné, là, on, on veut des marges négatives. Donc, euh, c'est théorique de viser des, des marges euh, de 5 cm. Oui.
1: D'autant oui. plus que, comme tu le disais, hein, paradoxalement, la récidive anastomatique est relativement rare. Donc euh, on vise des marges de 3 à 5 cm, mais dans les faits, la récidive est souvent péritonéale. Donc, euh, c'est peut-être un des, un ouais, des mystères là, qui reste à élucider. Alors, euh, Mike kim, merci ouais, beaucoup.
0: Ouais. Ben, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité.
1: Alors, ceci complète le balado sur l'adénocarcinome gastrique avec Dr docteur kim Gervais. Le comité de DPC de votre association vous invite à rester près de votre téléphone car nous allons continuer à vous soumettre d'autres balados tout aussi intéressants. Sur ce, merci et bonne fin de journée.
0: Chaque jour, il faut que j'ouvre. J'opère et je recours. Moi, des fenêtres, j'en vois pas. J'ai des artères plein les bras être mis en état Sur terre, il pas deux comme moi Je voulais t'avoir la gloire Je vu dans le bloc opératoire Je voulais t'avoir la gloire Je vis dans le bloc opératoire Oui, je brandis mon bistouri, oui 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 Je voulais avoir la gloire, j'ai vu dans le bloc opératoire